1: Falo de amor à vida. Fala galera do Mec Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 206. Estamos hoje ao som de Paulinho Mosca. Obrigado Edson Ferreira pela sugestão. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todo mundo. Fala aqui Rafael Fishman, mais uma vez e para sempre contido agora. <risos> <Grita> <risos> aí que, que, que mudança, que acontece? meus amigos. O Eduardo cara. não estava aqui semana passada, que já foi nesse esqueminha. É... Boas-vindas boa, de volta, Eduardo Marques. Valeu, obrigado.
0: Bo Boas-vindas à Lisa que a gente vai conhecer em breve, mas você vê como é que, como é que as coisas mudam, né? Já.
2: Cara,
1: <risos>
0: Começando tudo muda, pela voz. Né? Tudo cara?
2: muda, quando chega criança, tudo muda. Fala, galera, tudo bom? Eu Beleza, posso gritar Breno. porque as minhas filhas já estão grandes, elas não acordam, mesmo dormindo aqui no quarto. Então, boa noite, boa tarde, bom dia, galera. Bem-vindo ao podcast.
1: Cara, não exagera, e... pelo amor de Deus. Será você, não, não, cara,
0: você ainda tem uma pequena, como... pequena, cara. Alice não é não, pequena.
2: Mas ela tá no quarto dela, lá, do, no, ah, lá no hemisfério sul da casa, não. lá no... <risos> lá daqui quatro portas se ela acordar com o meu podcast fudeu cara não mas que bom Edu você tá de volta parabéns lá pela trip pela viagem né então foi sozinho segurou bem lá Espero que tenha trazido várias novidades. Eu sei que encomendas você trouxe, então obrigado.
1: Estava, estava, foi uma semana de climas completamente diferentes, né? Eu trocando fraldas, Eduardo viajando pelo Vale do Silício e Breno babando na Tatibar.
2: Cara, não, velho, A gente vai falar já, já né, sobre isso. Bye. Então. Mas antes de babar na Tatibar, eu tô com muito pó, poeira quebradeira, barulho. Ah, eu casa, também né, tem que tá isso, podendo... né? É, tô, tô fazendo uma obrinha aqui. E tem a minha pequena, que não é tão pequena assim, mas ela chora de vez em quando, precisa de atenção, tadinha.
0: É, as grandes também precisam de atenção, é. mano. É, que ah, é isso. Também, tá né? também. Tá, tá achando o quê?
2: Não, mas elas são mais fáceis, elas são mais fáceis. Elas já entendem de vez em quando, né? Elas brigam, mas elas são super sensíveis por causa da obra e das mudanças aqui em casa, então... Tenho que dar mais atenção para ela. É, isso
1: aí. Resolveu ter uma creche, então agora manda bala, né? Ah, olha quem fala, olha quem fala, olha quem fala. <risos> já adianto que Eduardo não, dá, não vai estar aqui semana que vem, né, Du? Cara, eu, vou, eu posso. Eu vou tentar, porque o
0: fuso horário lá é um pouco melhor, mas nada garantido também. Vamos, não vamos trabalhar com essa hipótese
1: garantida, porque aí se vier é lucro. Beleza. Boa. Então vamos pro podcast da semana. Mais nada, temos, é claro, um recadinho da Alura Cursos Online de Tecnologia, que agora é patrocinadora do Mac Magazine Noir. Se você aí ouviu os últimos episódios do nosso podcast, deve saber que eles estão com uma promoção para vocês, todos os nossos queridos ouvintes. Quem quer estudar tecnologia, seja programação para mobile, seja design com Photoshop e Illustrator, ou até criação de sites com HTML5 e CSS3, a Alura é a instituição de ensino onde você pode começar tudo isso agora mesmo. Então acessem lá alura.com.br barra promoção, sem acento e sem tio e sem cedilha, barra Mac Magazine e conheça lá os 300 ou mais de 300 cursos que eles oferecem na plataforma deles e obtenha também 10% de desconto em todos os planos anuais da Alura. Não vai perder tempo, cara, hein? Cara, é, é muito curso, cara. Corre lá. E eu, depois dessa viagem
0: aí, que a gente visitou umas empresinhas lá no, na Dev Trip, eu botei na minha cabeça que eu vou fazer um curso básico de programação e acho que todo mundo deveria fazer o mesmo, hein? Mesmo quem Pô. não é desenvolvedor, tem que, tem que abrir um pouquinho aí os horizontes.
2: Não, o que eu falo hoje, já que a gente comentou tanto das nossas pequenas meninas no começo do podcast, é. noção de programação e lógica é importante para todo mundo porque essas crianças de hoje, com certeza, vão ter isso na escola. Elas tem que vão ter, aprender cara. a programar, vão aprender a fazer as coisas. Então, papai e mamãe, você que, é, é que você não é pai não é mãe, lá, mas você cara... Pode
0: escolher, você pode escolher qualquer profissão, mas isso faz... Isso é importante e é bom para todo mundo, assim, ter um pouco dessa, dessa, desse conteúdo dentro da gente. Acho que
1: logo, logo você entra no currículo escolar, viu?
2: Exato, eu também acho. Eu aposto e torço por isso.
1: A gente vai fazer diferente nesse podcast de hoje. Em vez de a gente deixar os recadinhos da MM Store pro fim, a novidade da semana passada foi tão boa que eu coloquei aqui no comecinho. A gente fez um grande lançamento aí na sexta-feira passada, uma coisa que eu, pessoalmente, assim, não que meus sócios, Edu, André, Carlos não, não estivessem empolgados, mas eu estava muito mais empolgado do que eles há muito tempo e é muito, é muito legal a gente ter lançado esse projeto, agora a gente tem uma linha de camisetas exclusivas lá na MM Store, é só o começo isso aí, já, já veio com seis estampas de vez aí para vocês mas podem ter certeza que isso é só o começo de um grande projeto aí, de um Grande desejo meu, sonho que está sendo realizado. Temos camisetas com a marquinha do Hello, tradicional do Macintosh 1984. Tem uma camiseta do Mac Magazine com uma barrinha de carregamento. Tem uma do Think Different, uma de Team Apple, outra do Crazy Ones com o oclinho do Steve Jobs e uma da Siri também. Enfim, são seis modelos iniciais né, de camisetas que a gente tem lá em store.macmagazine.com.br. Cada uma sai por R$ 59,90. A gente tem tamanhos PMG, GG e Breno. É.
2: <risos> Falou, e você não? Né? O problema é do Rafael quase que, que é do eu meu coloquei tamanho, isso. mas. <risos> é, o negócio do Rafael é que é do meu tamanho, mas ele gosta de usar PP, tipo o Baby Look, sabe? Não, é, não.
1: Rafael. Ó, e fica a dica aí: se você tiver na dúvida entre quais camisetas escolher, se você pegar a partir de 3, ainda tem frete grátis aí para todo o Brasil. Então. Dei uma passadinha por lá, que a gente tá muito contente aí. E Quanto tempo, empolgando. né, Rafa? Porra. Quanto tempo que a gente tem muito <risos> hora, tirar isso cara, do papel, cara.
0: cara? Porra.
2: Eu acho que uns cinco anos, quase.
0: Demorou, cara. Demorou, mas agora veio com tudo, como o Rafa falou aí. E, ah, é, é só o começo. E fiquem ligados. Só tô triste porque eu não tenho nenhuma ainda aqui em casa. Tô, eu tô também não. Triste, é, eu, eu, preciso, eu, eu nem vou
2: comentar, eu preciso... porque eu, eu, eu sou no, meu Breno, filho do Rio. Nem, que...
1: nem eu nem Breno... o temos. A gente tá na sua frente, tá? É, é assim que cara, funciona eu, a startup. Eu, eu, nossa, eu loja, de... nossa loja vai completar três anos em dezembro agora, mas a gente ainda é uma startupzinha. Então a gente precisa agora recuperar o investimento que a gente fez nessa primeira leva e depois, quando a gente tiver um respiro aí, a gente pega umas pra gente. Mas.
2: você sabe o que é digital influencer? Você sabe o que, hum. que é o cara fazer moda? Então, cara, investe nisso, investe nisso. Vou pensar nisso. Eu não lembro caso. do
0: nome, de novo. Isso sempre acontece, a gente vai corrigir, mas eu não lembro o nome do leitor que falou. Que a gente tem que fazer uma camiseta do Mint lá. E aí a gente vai ter que fazer isso uma homenagem ao Rafael, cara. Eu nem vi esse, cara. cara. Ah, a gente vai bom. ter que inventar uma camiseta.
2: Essa eu compro pro Rafael, cara. Pro eu Rafa, pago pra cara. ele várias. Eu, eu Igual eu sou camiseta preta, a gente podia dar uma camiseta do Mint Co pro Rafael. Essa é
0: tipo. É...
2: Modelo exclusivo, Rafael.
0: Pô, é muito bom. P piada pronta já, né?
1: E agora sim, vamos entrar nos temas mais quentes da semana no mundo Apple, que é a, o foco aqui do nosso podcast. Começando com o MacBook Pro, que o Breno tem muito que falar aí, especialmente o modelo com touch bar. É, eu já começo com uma má notícia aí. A gente falou aí em alguns podcasts atrás, se eu não me engano sobre veio o podcast, mas no site com certeza a gente cobriu, que o SSD, né, a, a, o drive de armazenamento sólido dos MacBooks Pro novos, aquele modelo de 13 polegadas sem touch bar, ele ainda era removível, ou seja... Apesar de a Apple usar um SSD proprietário, é, nesses últimos anos todos era um dos poucos componentes que não era soldado a placa lógica. Ou seja, se você arrumar de alguma forma esse SSD no formato utilizado pela Apple, é, seja diretamente com a Apple, seja via iFixit ou The World Computing, tem, tem alguns lugares nos Estados Unidos que até conseguem esses componentes específicos aí, você poderia trocar. Seja por algum defeito técnico ou seja pela necessidade de você ampliar sua capacidade de armazenamento em relação ao que veio de fábrica. E a má notícia é que o modelo com touch bar não não vem com essa possibilidade mais. É basicamente tudo soldado à placa lógica. É uma máquina que, é, segundo a, a própria iFixit falou, ela só tem os parafusos lá na tampa inferior porque em alguns poucos casos pra, a assistência técnica da Apple ela pode querer acessar o interior da máquina, por exemplo para trocar bateria, que não é uma tarefa simples, mas é possível de fazer. Porque de resto, o que você comprar de fábrica hoje em dia é o que você vai ter para o resto da vida da sua máquina. É, RAM é assim muitos anos, a SSD entra agora e, e, e a parte interior realmente desse MacBook Pro com Bar, apesar de ele ter sido lançado junto do modelo 100 né, com, a, com a fileira lá de teclas tradicionais de função, visualmente por fora eles são praticamente idênticos, mas por dentro são máquinas completamente diferentes, é incrível isso.
0: Preocupa o, o resto né que você comentou aí, né? o, o... A sua velha história aí da tecla S, agora na, na Touch Bar, né? Tipo, se você quebrar o Touch ID, vai ter que trocar a Touch Bar toda, imagina? Com a grana é, que acho, não vai ser um negócio desse.
2: Eu acho, né, não só isso, mas qualquer coisinha dessa, dessa máquina, é, ela levou a nota 1 de reparabilidade lá. É. Então, assim, qualquer coisinha que aconteça, ele com certeza vai ter que trocar a placa lógica inteira, vai ser uma fortuna, dentro do primeiro ano você está coberto, mas... Daí é, é, recomendação que eu faço, apesar de eu não seguir, tá? porque eu sempre troco minhas máquinas, mas eu, eu, para esse Mac eu, eu devo fazer. Compre o um cara. é uma máquina muito cara, é um investimento alto que você faz, 95% das
1: pessoas passam 3, 4 anos com o um MacBook, Segunda ou dica, pelo menos 2 anos. Segunda dica, não economize em configuração na hora de comprar, porque você vai pagar caro do mesmo Isso. jeito, o modelo de entrada Exato. já é caro, então se você tiver apertado, segura mais um pouquinho, investe um pouquinho. no modelo... Se não for top de linha, um top de linha, pelo menos um intermediário, porque é o que eu falei. O que você vai não, mas ter... Mas também, Rafa, depende muito da pessoa, igual. Quantas o porcentagem das pessoas você acha que
2: precisa de um, um SSD
1: de 2TB? Não, não. isso aí realmente é fora da você curva. Entendeu? É a primeira é, vez é... que a Apple está oferecendo um SSD de 2TB, mas o modelo de entrada, para você ter uma ideia, vem com 256, eu acho muito não, pouco. Não, sim,
2: é, eu também acho, 256 é, é para você já, sofrer. Eu já
1: sofro com 512 aqui. Acho que 1TB é, um, é, um, é uma boa meta para você viver aí com essa máquina por uns 3 até 5 anos.
2: Então, outra coisa que nessas configurações, no fundo, no fundo, no fundo, não dá muita diferença é processador pô, vale mesmo você pagar 200 dólares por 2.7 para 2.9? Isso eu tava
1: conversando com o Edu, eu não Entendeu? sei nem porque que a Apple oferece isso, cara, é muito estranho, é né?
2: É, pros, pros babaca igual eu comprar, mas... Não, não,
1: mas sério é, mesmo, eu, eu, eu vou trazer essa discussão aqui para até ouvir o que você tem a falar, Breno, porque, tipo, a, a, a Apple costuma oferecer algumas opções de configuração, não só em Macs, mas em iPhones, em iPads, em, em Apple Watch, enfim, são coisas é claras, né? Ou você vai ter uma carcaça com material diferente, é... ou você vai ter mais capacidade, ou você Eu vai ter uma tela com maior. Eu coisas
2: tangíveis, né? São coisas tangíveis que você consegue então, tatear, isso... você consegue ver, você consegue anotar. Eu não
1: consigo Pro acreditar lançador. que os caras ofereçam é... esse processador com 0.2 GHz a mais, só pra sei lá, pegar uns caras desavisados, então gente que quer, que não se importa em gastar um pouco mais e acha que vai ter uma performance um pouquinho melhor Porque realmente, eu acho que na prática isso deve ser muito, muito difícil de Cara, perceber. eu
2: acho que é imperceptível. A única coisa que você percebe é que toda vez que eu... E daí eu vacilei de novo, né? Você compra na empolgação e tal. É, o problema da ventoinha. Quando eu compro ele com o clock mais baixo, o padrão... A ventoinha quase não fica ligada, é um Mac gostoso e tal. Quando eu, eu comprei eles mais potentes, vira e mexe, a ventoinha liga, vira e mexe. Isso eu já notei, e nessa máquina eu cometi o mesmo erro, fui comprada, aí é comprando na empolgação, vai lá sabe, lá mais, 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 não devia ter feito, é uma coisa que eu não recomendo pras pessoas. Em compensação, eu adoraria que a Apple colocasse 32GB de RAM no meu Mac adoraria, principalmente por causa do, do bendito Chrome, que é o comedor de memória oficial, e mesmo com 32GB eu achei que ele ia comer 32, os 32 mas falta isso fora, é uma máquina super legal, super legal eu posso contar os perrengues que eu estou passando de vez em quando tal. é uma máquina que eu estou adorando eu, o mais maluco dela é que a Apple mais uma vez conseguiu fazer uma coisa que é fantástica, a percepção das pessoas sobre o novo produto é uma coisa incrível eu cheguei no escritório com ele, na hora que eu abri, todo mundo olhou e falou, nossa, que animal! Eles voltavam para a mesa e lá no escritório, grande parte, 90% das pessoas usam Macbook, olhava para eles e virava para ele e falavam assim, nossa, como a Apple conseguiu fazer o meu parecer velho. Isso porque, cara, é super legal, design animal, tudo ótimo, mas quando você tem um novo do lado e você compara... O seu parece arcaico, assim. Mas Sim, é, pela, é
1: verdade é mesmo. É pela Touch Bar, você tá falando, né? o, Não. o, o design como um todo. Não, o design cara, como um ele todo. Tá, Rafa, ele, tá ele tá muito fino, cara. Ele tá super ele tá fininho. Bonito. demais. Você conseguiu é, ver lá, né, Edu, na viagem? Vive. Vi. Eles já
0: estão ele já nas mesas das lojas, assim. Já estão em exposição normal. É, pode usar, pode brincar. Né? Já tá pra jogo. Uhum. E, cara, a, a cor nova. A Conova é. tá
2: sensacional. Com o
0: touch tá assim, tá bem, tá bem o, bonito
2: lá. O trackpad gigantesco, cara. É super legal. O detalhe da, da caixinha de som um pouquinho mais fina, a borda em volta da. Cara, da tela. outra
1: coisa curiosíssima que a iFix descobriu lá no Teardown deles é que o alto-falante não fica embaixo da grelha, né? Você não. viu isso? É.
2: É ali, é só ele, sai,
1: ele fica sai pela entrada de ar, né, Ele cara? fica na, na, nas extremidades do trackpad, né? Assim, se você pegar o trackpad e for até o canto da máquina, ele tá ali, abaixo da, 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 dos furinhos. Doido isso?
2: É, os furinhos deve ser para ventilação mesmo, para as ventoinhas. É, mas tem, tem vários detalhes nesse Mac, Rafa, que deixa ele mais elegante, assim. Tá super bonito mesmo, mas também tem vários defeitos que estão me matando, me matando. Assim, é, é, posição da touch bar, eu entendo que a Apple fez, tudo. Eu sou um cara gordo, largado. Eu gosto de sentar errado, não tem uma posição correta enquanto eu sento. Então eu não sou aquele cara que senta ereto, tal, todo posudo. Eu sento largado. E, conclusão: eu não vejo a touch bar. <risos> É sério, é sério, cara, touch bar eu não vejo, Você eu não naquele vejo.
0: esquema deitado deitar na cama com, é... com o laptop no colo, você no... é, é,
2: segurando
1: cara, o trackpad com o queixo assim. <risos>
2: então, <risos> é, é impossível ver a porra da, da, da touch bar. Outra coisa que me incomodou muito na touch bar, ela não é hatch na display. Então, Puta, cara,
0: isso que eu ia comentar, dá, é meio bizarro, né, dá pra é, ver não, assim.
2: Não é que é meio bizarro, é bizarro e meio, velho é um negócio ridículo, ridículo, ridículo dava pra ser bem melhor você... a resolução muito melhor você tem Peraí,
1: citação do Breno, vou botar isso até no post do, do podcast não é que é meio bizarro, é bizarro e meio
2: é cara mas é bizarro e meio vai na camiseta, pronto vai mais uma camiseta mas Rafa, todos nós estamos acostumados a telas retinas no seu iPad, no seu iPhone no Apple Watch, em tudo Daí os caras me lançam um, um Sério que é visível é, assim tá nos vídeos eu não, é, não saquei não. É, não, O que acontece é o seguinte Ela tem um contraste legal Ela é, é colorida é OLED. Toda, vez, toda vez que entra texto Toda vez que entra texto Você percebe que o bagulho é, não é o retinho botão, né?
0: O botão de volume, cara, dá pra ver
2: Isso, o botão de volume dá
1: pra ver É meio bizarro, o, aquele é, quadradinho
0: que você usa assim é, uhum. pra arrastar pro lado Pra, pra aumentar e diminuir Sei lá, as bordas dele você consegue enxergar claramente assim Pronto. que tem, um, eu, eu, tem alguma coisa de hardware. Vai esperar a segunda é, geração.
2: Ó, ó. Oh, Rafa, é um negócio que parece <risos> que não foi bem acabado. O hardware é lindo, visualmente, se você pega olha, mas o que está sendo apresentado nele, ou deve dar para otimizar, eles devem fazer um update rápido, né um, em breve um update e melhorar a qualidade Porque disso. eles não
0: comentaram que era retina?
2: Não lembro, cara. Eu, fiquei, eu, eu acho fiquei... que
0: na Keynote eles falaram
1: que era retina. Eu, não, acho, que, eu não... acho que eles falaram também, viu? Cara eu não, não cara, eu não achei, cara não achei, mas... Na minha cabeça eu tenho que eles Mas assim, peraí, 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 peraí. A classificação retina da Apple, da Apple, ouçam bem, é você, na, uma morte. você na distância padrão de uso do, do dispositivo, ou seja, você usa um iPhone com ele muito mais próximo da sua tela do que um iMac de 27 polegadas, por exemplo. Então a densidade de pixels de um iPhone tem que ser muito maior do que a de um iMac. É... É, é essa é a classificação de retina você não conseguir distinguir os pixels no, na distância normal de uso da máquina então com o Mac, Macbook Pro na mesa você sentado ereto como o Breno não fica vocês não. olhando a tela você abaixa o olho, você vê os pixels ou é só quando vê. você se aproxima ah, cara, é, é difícil vê. falar de, em
2: pé cara, em pé, olha só se eu estou em pé com o Mac e abro alguma coisa dá para ver, o Everaldo tá, que estava do lado da, da máquina, olhou, falou a mesma coisa falou, nossa não é na é retina, eu falei, ah é, garoto. Tá Fica esquisito, essa. cara, tá, não, assim, tá, tá bem estranho. Assim, sendo isso, é independentemente
0: estranho. de como é a uma retina, se é dor, assim, dava para ter feito uma parada. Eu, eu não vejo nenhum produto com a denominação retina com aquela qualidade, seja Mac, seja iPhone, iPad, nunca vi. É, assim, não é horrível.
1: Depois a gente, depois vamos calcular não, mas, aí é, a a mas é Esquisito. Era. Vamos lá. Esquisito.
2: Longe de ser é horrível, longe de ser é horroroso. Mas ele é estranho.
0: Não, é estranho pra caramba, concordo com você. É, ainda mais pra um, um produto que nasceu em 2016, né? Que já, onde tudo já é retina, onde tem a mx 5K aí no negócio, na jogada e, é, e, o, e ali dá pra ver o pixel. Que,
2: mercado que tá lançando.. deve lançar TV 8K e o cassete a 4. Mas a Tati é, é um negócio que. E eu tenho outros problemas com ele. Eu tenho uma mania chata de. Daí. É coisa de, de doido, tá? Eu uso o Mac e apoio a minha mão naquele vãozinho onde tem a ventilação, sabe? Do Mac entre a, a tela e o corpo do Mac, uhum. onde, onde tem a dobradiça, eu gosto de apoiar é, a minha mão ali. De vez que, é eu
0: faço isso também.
2: Então o que, que acontece agora, quando você faz isso? Você encosta na touch <risos> E daí, do nada, você está digitando alguma coisa, tal, você esbarra ali, o Mac muda, você entra numa outra tela, ele volta, então é uma coisa que você vai ter que aprender a usar de novo.
0: É... cara, eu brinquei 5 minutos e eu já vi uma coisa assim que a Apple não colocou de bobeira ou de propósito para ter na segunda geração. Que é? Que é o feedback da da porra da touch bar, né? Você apertar é um, um botão sim. e ele dá um dá uma resposta, tipo, o um, é, Que nem é o trackpad, mesma coisa, tipo, você aperta o esc e ele é, dá uma igual. dá uma mexidinha, dá um feedbackzinho
2: é que tipo... na, na minha cabeça Edu, eu acho que a gente não vai ver uma próxima geração de touch body, a gente deve ver uma próxima geração de OLED top case total entendeu é... mas depois isso é para uma outra discussão mas esse feedback eu vou te falar que você sente falta nos dois ou três primeiros dias depois hoje mesmo hoje usei o Mac pra caramba pra caramba eu já ia na UESC já, já confiante como ele é muito rápido essa é a outra vantagem tem que, ser, que né? eu, uma coisa que eu achei sensacional o software está muito otimizado para touch bar mesmo então tudo que você encosta nela acontece muito rápido então não tenha sendo sente não, não, assim, necessidade real do feedback tátil porque ah, mas é, é legal cara sabe não é também nessa parada, rádio, é que, nessa que, parada
0: que Apple te ganha tipo podia ser um negócio bem sutilzinho não, não é não essa podia, ideia de quando mas... você rola ali a, a roleta ou faz um negocinho que é. faz... Trrr. Tipo, você podia aumentar o som diminuir e ter esse negócio, ou você... Sabe, os detalhezinhos não, ali do, de você saber. Imagina um, um, um deficiente visual usando a bar tipo, não, não, é, usa, né?
2: não, é ele fala, né? Ask. É,
0: é. podia ter um... um não, podia. Tipo, um eu um feedbackzinho
2: concordo. ali. Vamos lá, eu não... Eu não... Eu não tiro tá arrasando de jeito nenhum. Eu acho que podia ter isso. Eu acho que eles podiam ter melhorado a posição da da Bar. Eles podiam ter feito de uma forma onde a a leitura dessa dela, independente do lado que você esteja, se você estivesse inclinado, ela fosse melhor. Poderia ter sido maior na na minha visão. É uma fitinha muito fininha. É um LCD muito customizado de bobeira. Não precisava ser disso. Eu queria ver uma telona ali embaixo mesmo. Na, 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 nos, no trackpad seria animal, cara, imagina aquele tamizão de trackpad ali, uma tela, um super touch touch trackpad ou uma super touch bar ali, dá pra fazer muita coisa, o bom é, tem potencial, é útil? Não, não é muito útil, eu ainda não consegui falar assim putz, touch bar mudou minha vida, agora a leitura de e-mail ficou mais rápido agora não sei o que, não, nada disso, nada disso. E o teclado, Breno? É... É interessante. Então, o teclado é muito barulhento. É um negócio que tá me irritando. <risos> mas, assim, é barulhento é. pra caraca, é bizarro, velho. né? É cê, bizarro. Você encosta
0: e faz um tec bem não, alto mesmo.
2: Parece que eu tô fazendo uma máquina de escrever. É, assim, é muito, muito, muito estranho. Daí, outra coisa que eu achei é, diferente... Daí, eu não sei, tá? Porque eu não, eu não medi, eu, eu posso estar falando besteira. Mas o layout do teclado... Ele parece que é mais espremido Então as teclas parecem que são maiores Só que mais próximas
0: É, mas ele tem menos é, Eu não sei também o quanto, é, Eu não sei o que, quanto que é Quanto a mas... tecla cresceu Mas elas são mais juntinhas assim É, do que é no meu, por exemplo No meu tem um, eu passo um cotonete aqui entre as teclas Para limpar, por exemplo Isso Nesse é Nesse novo é. eu não consigo fazer isso
2: E daí o que acontece? Isso atrapalha a minha digitação Muito porque eu estou acostumado com outro, aquele negócio de digitar sem assim, olhar tal, daí acaba esbarrando, mas o barulho me incomoda bastante é, do teclado, ele é rápido, então não sinto que as pessoas falam, ah, de vez em quando eu tenho que ficar apertando ali os reviews, que a galera reclamando do, do feedback dele que você digita e daí não aparecia daí ele batia várias vezes na tecla e depois aparecia vários e aí eu não, eu não sofri mas é tudo questão de costume, né? É, e o trackpad, Bruno? Tem, tem uma rejeição boa? Porque aquele trackpad é, tem, é gigante, cara. Tem. Tipo, isso você... é incrível, cara. O que, dá, ó, o que eu sinto que eu demorei um pouquinho pra pegar é o clique secundário não sei se, se vocês usam... vocês vão lá e ativam, sabe? Quando você clica com, como se fosse o botão direito, que ele divide a, a, a trackpad. Você yeah, eu uso dois ativo. dedos. Então, você usa dois dedos, sabe? Eu também uso dois eu dedos uso com dois, toque, né? mas eu uso os dois, é, é exato. E vira e mexe eu, eu gosto de, assim, de, de apertar mesmo, principalmente para encerrar, aplicativo, essas coisas. É, ele, ele rejeita muito bem, cara. Até demais, Que de vez em quando você quer apertar, só que como você tá com a mão apoiada dele... ele ignora daí se você aperta mais para o lado esquerdo ele funciona então também de novo é só questão de usar mas se você estiver digitando com as duas mãos e quiser mover o cursor com o dedão que eu também faço isso não sei se vocês fazem e a sua mão está apoiada nele funciona numa boa você não perde a seleção de nada mas para mim... Também é outra coisa que está na minha cabeça, nunca ouvi ninguém falar isso, tá? é Coisas da cabeça do gordinho aqui. Eu acho que o tamanho desse, desse trackpad é para acessórios no futuro. A Apple Pencil vai, vai funcionar ali.
0: Cara, ele é assim. muito grande mesmo, cara. É. Eu, 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 o de 15 polegadas, você olha assim, você fala até... O tipo, Rafa! É desajeitado o negócio, é meio desfuncional
2: Lá na Móvel, a gente estava fazendo os testes com o um time de design, a galera pegou a Apple Pencil... Dá pra brincar numa boa com ele e a Touch Bar, cara. Você entrava lá no sketch, fazia seleção de cor pela Touch Bar, não sei o que, e aí ele desenhava. Uhum. Então, não, não é absurdo, se a Apple não. quiser, é, se a Apple quiser, dá pra fazer essa composição no futuro. É bom, é prático? Daí não sei. São as 500 eles têm um time gigante pra, pra fazer. Mas que ficou um negócio bonito, ficou. O som dele também achei muito legal. o som é bem, é muito Tá bem bom. alto mesmo. Tá bem alto e mais do que alto ele tá mais claro, ele tá mais nítido, isso eu gostei. A tela, por incrível que pareça, as pessoas falam, ou eu li nos reviews que ela brilha mais do que a do antigo. Na minha percepção não, ela brilha menos, só que as cores são mais vivas. Ah, o, o perfil de cor dele é muito bonito, muito bonito mesmo, assim. Você coloca o site do Mac Magazine um do lado do outro você fala assim, nossa que tela... Tá lá... Parece uma tela HDR e uma tela normal, sabe? É, é super bonito
1: mesmo. É aquele wide gamut lá que like eles falam, da gama de cores maior. Isso, é. cara, é muito, muito bonito mesmo. Isso, isso é uma coisa que você só vê o olho nu, não tem como você mostrar no site, ah. porque, por exemplo, meu Mac não, não. tem essa gama de coisas, é. então como é que eu vou ver, né? Você não tem como é, mostrar. E, e,
2: e não tem como tirar
1: print, igual me pedindo. É. Porra, tira um print exato, e me manda. Exato.
2: Não, daí vai ficar ruim no seu
1: também, independente do print. Só pra gente fechar o assunto é. MacBook Pro, a Apple soltou um comercial e tanto. Em dois minutos, uma pressão enorme, uma edição ficou animal, assim, a visual não. Cara, do comercial, show de bola. Mas. Não tô exagerado, rápido, né? Também vai falar um negócio?
2: Tira o MacBook do final e coloca um pneu. Tira o pneu e coloca um Big Mac. Tira o Big Mac e coloca o Breno. É um comercial de qualquer coisa aquilo, né? É. Na boa, né? É. É. É, 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 um, é um comercial falando sobre evolução qualquer. Só que muito bem produzido, coisa da Apple, é, é, né? Um... Ia ser lindo
0: se fosse do Mac em geral e se a Apple tivesse renovado ali inteiro Mac é a sua plataforma... Para criar coisas. Né? E não é? <risos> não, não, foi eu... só do MacBook Pro, assim, aí ficou meio pesado mesmo. Não, ficou e meio... ficou mega Over.
2: forçado, ficou Uber ali, por causa, só por causa da Tetibar, tipo, mas tudo bem, a produção é super bonita. Mas, e, em, resumo, em resumo, rápido, assim, o Mac é legal, muito problema com as portas USB-C tanto para migrar hoje eu tive que fazer uma gambiarra assim absurda eu peguei um, um, um conector USB-C para o US, para Thunderbolt e no Thunderbolt eu coloquei o Ethernet porque o Wi-Fi não estava funcionando do lugar que eu estava assim sabe um negócio bizarro é... mas é uma máquina legal é uma legal estou assistindo super a falta do do MagSafe porque essa USB-C, independente de qual posição que você coloca, é muito ruim. O cabo é muito grosso, não
1: é tão maleável. Ele,
0: você achou que eles colocaram as portas muito juntinhas também? Podia ter dado Achei. umas passada melhor. Podia, né? Eu vi
1: gente falando sobre isso, meu. que parece que Porra, quando fica, você vai tirar. Ficou muito apertadinho. Se você quer né? tirar. No outro. É, se você tem dois cabos conectados, pra você puxar um, você tem que ou levantar a máquina e puxar por si, pelo é, Ou você por puxa pelo cabo, né? Ou puxa o Só cabo. É.
2: F... É, daí não, não é pra fazer. Outra coisa isso. que. Outra coisa que eu achei ruim, é, dependendo do acessório, você não compra um acessório oficial da Apple, é, eu tô com um HD, não, não vou fazer propaganda da marca, mas é uma marca de carro, peguei o, o HD, o cabo dele é um cabo que tem como se fosse um, um, um gripezinho, sabe? Um gripe a mais, ele cobre a outra porta. Então você não Ixi, consegue usar dois nossa. cabos ali, aí, tá né? tá vendo?
0: Pra, porque não tinha que botar uma porra tão do lado da tá, outra, é, assim, cara.
2: Mas aí é aquele design minimalista, né? Aquelas cagadinhas que eles fazem. É... Mas em resumo, é animal, é uma máquina divertida. Eu tenho que testar mais pra, pra falar a, a minha opinião sincera. Tô achando que a bateria tá comendo mais rápido do que o outro Mac, mas pode ser impressão, Eu vou deixar os dois ligados com a tela ligada para ver se, qual acaba mais rápido e é um, é um device divertido que vale a pena para quem, quem tem dinheiro quem pode gastar se você está apertado e quer trocar só para trocar, dá uma segurada e preciso agradecer o Eric meu, meu amigão que trouxe para mim cara, puta, fez um rolê animal eu te manda, mandei minha máquina para Nova York o cara foi bater em Nova York para trazer para mim obrigado Eric, abração e tive o meu final de semana divertido por causa disso então... Recomendo, recomendo Daqui a pouco eu faço Snapchat, uns Twitterzinhos, E vou tentar escrever alguma coisa pro Mac Magazine
1: Engraçado, né? Ele disse que com certeza vai fazer Snapchat, uns um tweetazinhos Mas o Mac Magazine vai tentar <risos> ah,
2: Mas Rafael, o Mac Magazine tem que fazer direito né? Mas o Snapchat chega e fala assim E aí galera, olha que pô! Ok, né? ok, você se saiu bem Que <risos> Daí o, o Snapgram, ao vivo, não sei o que lá, eu chego e mostro, ah, papo, que legal! Acabou, não mais quase <risos> não. Tem que parar, ver, olhar, manda para minha primeira revisora, que é a Ininha, que é minha esposa. Depois manda pro segundo revisor, que é o Rafael, a gente vê tudo, escreve um post consistente para mandar.
1: Não dá pra falar qualquer merda no, no nosso site, né? Ok, ok, tá perdoado. Vamos falar de rumores. Rumores primeiro sobre iPhone. Tudo indica aí, tá pegando fogo, já é uma coisa que se fala há alguns anos, mas parece que dessa vez é para valer, apesar desse rumor <risos> gerar uma dúvida sobre isso, que é com relação ao próximo iPhone adotar OLED, que já está aí na Touch Bar, né? a gente estava falando dela agora há pouco, o Apple Watch também desde a primeira geração já usa OLED, só para lembrar aí que a Apple já adotou essa tecnologia, só não nos iPhones, e nos iPads e nos Macs ainda. E o que o rumor da vez fala é que a cadeia de fornecimento dessas telas, que envolve, obviamente, Samsung, envolve Sharp, envolve Japan Display, enfim, tem umas três ou quatro grandes fabricantes de telas aí que fornecem esses componentes para a Apple, parece que nem todas elas juntas seriam suficientes para abastecer, para atender a demanda que a Apple precisa para o iPhone 7S, iPhone 8, não sei, iPhone... É, X, décima, décimo ano sei lá como é que vai ser é...
2: ah, uh, Aniversário Edition
1: é, o tan, né? na verdade vai ser o, o TAP 20, 20th Anniversary, não, 20th, não né? é o 10, né? 10th Anniversary é iPhone, enfim é, TAI, tô, tô, tô mal <risos> é, tô percebendo ainda ainda bem, ainda bem que você é editor de site, cara ainda bem que você <risos> saiu de, de... <risos> da agência essas porra <risos> Bom, enfim, é, é curioso né, esse rumor, ao mesmo tempo me deixa com uma pulga atrás da orelha, mas tem, um, tem uma coisa que a gente tem sempre que lembrar, e quando a gente fala, por exemplo, de market share de Android versus iOS, é... Muita gente considera uma comparação até injusta, mas eu acho que é, é, ela deve ser feita, é inevitável que seja feita, mas quando a gente fala de Android versus iOS, a gente está falando de todas as fabricantes com todos os smartphones e feature phones que até tem feature phone que roda Android versãozinha básica com um recurso desabilitado enfim, é uma infinidade de produtos e aparelhos dos mais diversas categorias e preços contra o iPhone é, e nesse, nesse aspecto o Android dá de lavada agora se a gente pega só smartphones top de linha de Samsung, de Sony, de HTC, de Xiaomi, de, enfim, pode colocar agora Google Pixel, aí, enfim, todos esses que realmente concorrem diretamente com o iPhone, se a gente coloca esses aparelhos lado a lado, é, no geral o iPhone ainda é o que mais vende, o iPhone como produto exclusivo, quando a gente fala que a Samsung vende muito mais que a Apple, é uma comparação similar que eu falei de Android versus iOS, a Samsung tem uma infinidade de modelos, né? O Galaxy S7 e o Note, né, que esse ano nem existe mais, é, são os ela que. Que atende à
2: base da pirâmide, não tem
1: como comparar. É exatamente. Com Mas o iPhone, ele vende como produto único, um modelo específico, ele vende, é, no, ao menos nos últimos anos, é o que mais vende, se a gente pensar só em modelos específicos. E a demanda que a, gente, que a Apple exige para isso, é, e é uma demanda que. É, requer muita qualidade lá, os testes deles. A gente pode aqui criticar problemas que a Apple já teve. Que ela tem bastante manutenção também, né? Também, é. Assim, falhas acontecem, mas o nível de exigência que a Apple tem para esse tipo de, de fornecedor é altíssimo. né Então, é, resumindo a história toda, o que dizem é que essa cadeia de fornecimento, aí mesmo envolvendo várias empresas, inclusive a própria Samsung, como eu falei, pode, pode não ser suficiente para o próximo iPhone. E é por isso que já tem rumor falando aí que não vai ser a linha toda OLED, vai ser só o modelo top de linha. E é, aí tem, é, tem tem controvérsias, pode ser que ele tenha as mesmas 5,5 polegadas e meia do atual Plus, tem rumor, já falou de um modelo até maior, de 5,8 polegadas, <risos> e mais recentemente agora também falaram em 5,1 ou 5,2, ou seja, ele teria uma tela um pouco menor do que o, o Plus, mas seria de OLED, enfim isso ainda é, é muito cedo para a gente afirmar né? tem muitos meses pela frente os rumores, não, não é que seja normal eles começarem agora, mas essa época do ano os rumores ainda são aqueles muito incertos são coisas que estão em testes lá tem protótipo de vários tipos correndo o produto está longe de chegar ao estágio final para ir para fabricação em massa mesmo, mas é o que está rolando por aí agora né? o que a gente pode discutir é isso Breno que já usou o Samsung com a LED o que você que acha?
0: Vale a pena a
2: troca? Vamos lá. Aquele dia vocês viram lá no restaurante, tudo. A tela é muito mais bonita. Só que ela precisa de um brilho bem maior pra você conseguir usar na rua. Eu já tive alguns devices OLED. É,
0: o nosso Apple Watch é OLED, né?
2: É, nosso Apple Watch é OLED. É uma tela legal, mas também pro usuário final não vai mudar nada, cara. Muda,
0: muda só a coisa do consumo da bateria, né?
2: Ah, médio, mas... né? Porque também hoje não de deve ser... tanto, é. É, hoje em dia você deixa o seu telefone muito mais ligado do que stand-by, então... É, é legal, é um argumento de venda, mas eu ainda acho que a Apple ela só vai conseguir arregaçar de vender, fazer aquele fuzuê de novo, frisson que o iPhone faz, se eles fizerem uma repaginada absurda em design. Daí se a tela vai ser OLED, LCD, PCT, qualquer coisa... Né? porta, mas o que ela tem que fazer é revolucionar o design então saiu rumores aí sobre tela flexível de novo com a Apple não sei, ela tem que fazer alguma coisa que venha para arregaçar, porque ter mais um ano um telefone muito parecido não vai vender e a, a galera vai cair matando em cima da Apple né?
1: uma coisa que eu acho que vai fazer diferença quando ela fizer esse pulo aí que também é, envolve aquele rumor do fim do, dos botões, né? De uma tela ocupando mais uma, uma, uma parte maior frontal. Eu acho que vai ser a primeira vez em muitos anos que o que vai mudar é a parte frontal do iPhone, né? Porque. A gente viu aí mudanças significativas nas laterais e traseiras, desde o salto do 3GS para o 4, do 4S pro o 5, do 5S para 6, enfim, os iPhones eles mudaram bem, mas foram nas laterais, no formato dele e na traseira. Se você olhar esses iPhones todos tirando a diferença de tamanho de tela pela frente, praticamente não mudou nada. Eu acho que é esse iPhone aí que deve vir com uma mudança mais significativa nisso. Até... Mas Rafa, você acha que eles vão tirar realmente o
2: botão ou vão fazer igual o botão do 7? Porque todas as pessoas de maior idade que eu vi usando o set, no começo, quando o telefone está desligado, ficam desesperadas. Daí depois que ele liga. Cara, mas é uma aflição, né? Apertar esse botão <risos> o telefone desligado. Né? Depois que, Parece que ele liga, um... malandro, o negócio não se mexe. Que liga e aperta, vê que tem o um feedback delas ficam mais tranquilas. Mas o que ajuda é aquela bordinha, aquele rebaixadinho. Ajuda. Será que a Apple vai fazer um telefone sem. É 100% liso mesmo?
1: Não, eu, eu acho que talvez ainda até tenha isso, mas sobre a tela, entendeu, Breno? Um, 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 hum, baixo, claro. um baixo relevozinho sutil no próprio vidro com a tela passando por trás, entendeu? Já, já rolou mock-up mais ou menos disso. Ah, não mas sei...
2: daí, vai ficar, daí vai ficar na frente da
1: tela, cara, não sei, não é, sei. Mas... Não sei. Ah,
2: mas, mas vamos ver. Mas eu concordo vamos contigo ver.
1: que tem que ter alguma... Alguma coisa realmente visual e física que indique que aquele. Porque é o botão principal, né? Não é, o, uhum. é, o, é, é o método de você voltar para home. Não é na toa que eles chama botão de início, né? Botão home. É, é, é como restartar. Você está perdido no iPhone, você sabe que se você apertar aquele botão ali, você. É o botão de segurança. Você começa de, de tudo de novo, exatamente. Então, qualquer mexida que a Apple fizer nele é muito, é muito delicada, né? Eu acho que esse ano. É o que você falou, seu iPhone está desligado. Pode causar uma certa estranheza, mas as pessoas usando. Eu, eu, se, tem, tem algumas pessoas que você pode passar esse iPhone, que ele, a pessoa pode até perceber que tem alguma diferença ali, mas se você não explicar exatamente o que está acontecendo, pode ser que ela nem, nem se toque que nem não nem é, nem é um percebe, botão é. físico, né? Foi, foi bem feito isso, essa, essa transição aí agora. Mas tem outro rumor aí, né, na parada Qual? essa semana. E esse é. Qual? Esse é quente. Não é de iPhone, não.
2: Então, pode falar um de
1: iPhone que eu li hoje? Diga lá antes eu da gente mudar. mudar. Diga.
2: É, é, parece que vai sair uma patente Onde a porta Lightning é, Faz uma fusão com a USB-C hum. E que os conectores são compatíveis Então você vai poder usar na mesma porta os dois cabos
1: Nossa, mas o, o Lightning é até menor do que o USB-C é, fisicamente sim é estranho Não,
2: mas dá, dá para encaixar E daí um menino lá do trabalho me mandou Depois eu vou dividir com vocês mas será que isso não seria uma transição animal da Apple? É. Já pensou o próximo iPhone, ele aceitar Lightning ou USB-C? Eu, eu acho... Que é compatível eu, com os dois cabos. Eu
1: só acho... Eu não vejo a, a curto prazo a Apple abandonando o controle que ela tem sobre o programa lá, Made for iPhone, que depende do Lightning, né? Todo o licenciamento de acessórios e tudo mais que ela fatura em cima disso e também permite ter aquele controle de qualidade e tal, de acessórios, principalmente coisas que envolvem bateria, recarga e tal... Eu não, não vejo ela abandonando esse controle, não. Não é só pela escolha da porta de ter um conector proprietário, é mais por isso mesmo. Mas, pra gente, eu acho que pro, pro usuário final, se fosse tudo USB-C, né, pensando dois, três anos à frente, né, seria show de bola. Vamos ver. Vamos mas, pro vamos... rumor, então. Vamos, vamos. Esse outro, esse outro é quente. Primeiro que ele vem. De Mark German, que é o garoto que era do 925 mac que tá Nossa, na Bloomberg.
2: Nossa, que susto, achei que era do Mente Cui, cara. <risos> Cui? <risos>
1: ele tá lá na Bloomberg já tem alguns meses. O cara tem fontes muito quentes, então é até difícil da gente falar que isso não vai acontecer, apesar de que ainda assim é um rumor. Não foi confirmado, nada foi falado pela Apple, mas o que ele ouviu lá de passarinhos é que a linha AirPort, AirPort Express, AirPort. Extreme, Time Capsule tudo isso vai, vai desaparecer que a Apple estaria saindo desse mercado aí de bases Wi-Fi, de roteadores e tudo mais é, e ele cita inclusive todas, né? o que eu acho super estranho eu estava comentando também com o Edu, acho que eu citei no post, para mim até faria sentido a Apple enxugar um pouco isso eu, eu por exemplo nunca tive interesse de comprar o Time Capsule, acho que o Edu tem você já teve, eu tenho Breno é, eu, eu tenho e adoro, eu, é, é a segunda geração que eu tenho. Eu, eu prefiro ter um HD externo conectado, o meu é Thunderbolt, eu acho, para mim faz mais sentido, eu não, eu não gosto da performance de um HD conectado via rede. É, tem um Airport Extreme que eu adoro há anos, já é na verdade meu segundo ou terceiro Airport Extreme, e o Express também é um airport que tinha um preço atrativo, mas que também estava abandonado há tempos. Então, assim, eu acho que os extremos faria sentido, seria fácil de digerir a informação de que a Apple está saindo, oh, não vamos fazer mais isso com o HDs. e o Express também era não estava não saindo bem assim, era um produto muito básico e o Xtreme a gente vai melhorar ele aqui vai fazer tornar ele um pouquinho mais barato, enfim e a gente vai manter só ele aqui como a nossa opção, isso aí pra mim seria aceitável, agora tirar tudo ainda mais a gente... Mas, Rafa, os caras não estão conseguindo evoluir nem o um Mikeintosh cara, você acha que eles vão dedicar
2: tempo a fazer o roteador? Daqui a pouco a essa empresa é tão, tão grande, Mac,
1: cara, véio. deixa três negros lá, responsáveis por, por esse produto, o que que... Cara, se deixasse três negros responsáveis já tinha sido mais atualizado do é, que, que esse. É, essa é a questão, momento. né? Tipo, Eu não consigo entender como é que funciona é, as coisas. É bizarro
0: lá. isso. E são acessórios, tipo, básicos, né? Assim, todo mundo que tem iPhone, iPad iPod Touch, Mac, qualquer coisa, precisa de internet em casa, tipo, não é que nenhum. Não, lá. E, e
2: de verdade. Vou, né, vou chutar Eduardo?
0: aqui, vou, vou dar um exemplo escroto. Não é que nenhuma Apple pencil, entendeu? Que é uma coisa assim, tipo, que é legal, mas é que poucos.
2: nichos do nicho do nicho. É, né?
0: tipo, é nicho. Pô, roteador, todo mundo precisa de um não, roteador e, em e casa. Mas isso, mundo. cara,
2: a Apple incentiva cada vez mais o uso de Wi-Fi. Pode ver, as máquinas não tem mais nada hoje. Não tem drive de CD, não tem ethernet, né? não tem porra nenhuma. Você precisa do Wi-Fi. Então, a Apple sai disso é bem estranho. Será que eles não estão tirando para lançar em novos, não, Rafa?
1: É, cara. Eu acho que o rumor seria. Falaria é, isso. Olha, é, está chegando o uma nova que o linha. O que o cara ouviu. Esse cara tem fonte muito boa. Né? É, o que o cara ouviu é bem diferente disso. Eu espero que ele esteja errado. Não é que ele nunca errou, ele já errou. É, espero talvez que essa repercussão negativa também que tá rolando por aí também. Faça talvez a Apple pensar duas vezes, apesar de que já teve outras repercussões negativas que não deram em nada. Mas assim, Mas não, ela não tá é... caminhando, né, cara? O
0: display também ela abandonou. É. Mas, pô, eu tá comentei com você que o display é mais nicho ainda, tudo bem. Mas a gente na DevTrip Trip agora, que a gente visitou várias empresas, cara, o pessoal ficou impressionado com a quantidade de tela. Não é Mac não, é tela Thunderbolt você display que tem nas empresas americanas, tipo todo mundo tem todo mundo. E a Apple jogou fora assim esse mercado, porque se ela lança um display novo, não vou dizer que todas as empresas vão jogar tudo fora e comprar o novo, não, mas cara, ia vender muito assim, principalmente no mercado corporativo. E ela tipo, ah, beleza, não me interessa.
1: Assim, isso isso tem também
0: surgindo uns mercados que não dá para entender. Mas cara,
1: agora eu vou jogar uma provocação aqui, não é que eu concordo com isso não, eu também tô achando muito estranho, não gosto desse caminho, apesar de que eu nunca comprei um display da Apple, achei muito acho lindos e Caríssimos demais pro meu bolso. O AirPort, eu tenho consciência de que no mercado existem roteadores melhores do que o da Apple inclusive, mas o design dela e a facilidade de configuração e instalação são imbatíveis. Assim, eu acho que faz sentido como a gente está falando, que a Apple está caminhando pro mundo wireless, né? Caminhando não, a gente já vive no mundo wireless, mas a Apple está forçando isso ainda mais. E ela tirar o acessório justamente que viabiliza isso é muito estranho. Mas a provocação que eu quero jogar é a seguinte: o pessoal tem vira e mexe falado que a Apple está se perdendo, que. Agora tem muito produto que o foco tá desaparecendo, que ela tá voltando a ser aquela época, aquela Apple até 1997, quando o Steve Jobs voltou. né Esse, Essa eliminação de alguns produtos, alguma linha de produtos, não é justamente o caminho para voltar a ter um pouco mais de foco? Não é? Ah, eu, eu acho que a confusão não é na quantidade
2: é de
0: produto, é na, nas é na linhas, sub, entendeu?
2: Isso, é, na sub, é nas então. linhas.
0: Tipo, você ter iPad 2, e iPad, iPad Mini 2 e iPad Mini 4, é ter... Tipo, sei lá, iPhone, iPhone SE, iPhone 6S SE, que é igual ao SE, é. mas só muda a tela. Daí o N7 daqui a pouco o
2: 7 Plus, 7 Plus e depois o 7 aí qualquer coisa no
0: meio. Eu não acho errado ela ter uma opçãozinha de display, quer dizer, uma não, é duas, vai lá, dois, dois tamanhos, um de 24, um de 27, um de 27, um de 30, sei não, lá. Dois Edu... roteadores ali, um com HD dentro. É, Ofereceu ali o básico ah, pra galera. O,
2: o que eu sempre achei mais fantástico da Apple, Rafa, e eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu entrei lá na Apple Store, a primeira Apple que eu tive o prazer de ir foi na Quinta Avenida. Eu lembro como se fosse hoje eu entrando na Apple comprando o kit completo para minha casa. Eu comprei o meu MacBook, comprei o meu AirPort, comprei na naquela época um Magic Mouse, comprei mais não sei, uma Apple TV, só que era a Apple TV antiga ainda que tinha um HD. É, sabe, eu sabia que lá eu ia sair com uma solução completa, tudo Mac, plug and play, ligou, apertou o botão, tá funcionando Alguns eu nem precisava apertar o botão que funcionaria Hoje, e isso funcionava comigo que não entendia nada Depois funcionou com a minha mãe que era uma leiga, com a Ana que era minha esposa E com as pessoas mais comuns do planeta Hoje pra você ir comprar algum produto na, na Apple é uma ciência, cara você precisa comparar, ver o que, que vale a pena, o que, que não vale, que você vai abrir mão. Você já parou para pensar como é difícil escolher hoje produtos um produto na Apple? Pode ser desde um relógio. Ah, eu vou comprar o Apple Watch novo. Series 1 ou Series 2? 38 ou 42? É, aço ou alumínio? Ah, vou pegar o iPhone. Ah, o SE, o normal ou o Plus? Qual o tamanho? Qual o tamanho? Qual, qual cor? Mac então, eles falam, iPad, cara, uma zona. Eu acho que é nisso que a Apple tá se perdendo cada vez mais.
0: É, tipo, ela não o Mac para novo, o antigo continua vendo. Né? Isso, Tudo bem, é. é um modelo, mas continua. Tipo, porra, isso só confunde a galera. O tipo, é novo é o novo, compra... amigo. Assume, assume o
1: erro aí. tá caro? tá caro. Vamos embora. E vamos aí embora, aí as,
2: as pessoas vão tipo... comprar. Daí pega
1: e compra. um é, Isso de, isso de, de manter Daí os modelos modelos anteriores à venda que eu acho que é o grande problema. Porque ter variedade dentro de uma única linha eu acho válido, né? É aquela coisa de você... É permitir ao usuário que ele escolha, contanto que seja claro, né, isso tem que ser isso é um, um detalhe muito importante essa coisa que a gente discutiu no comecinho sobre o processador de 0,2 GHz a mais, isso aí não é claro para o cara ele não sabe que aqueles, eu acho que é 200 dólares, né, de diferença.
2: 200, é, isso
1: ele não sabe o que, que que isso representa esses 200 dólares, é diferente de você ter um iPhone de 128 GB e um iPhone de 256, o cara a menos que ele seja um total leigo no assunto, ele vai saber eu, tenho, eu vou poder armazenar duas vezes vezes mais fotos, duas vezes mais vídeos, instalar duas vezes mais aplicativos. Enfim, é uma coisa muito clara, tangível, é, usando o mesmo termo que você usou, Breno. Mas, só concluindo aqui, sendo uma coisa clara e tangível, eu acho que oferecer opções ao consumidor, é, pegando o próprio exemplo da linha Apple Watch, como, como você citou aí, eu acho super legal isso aí. Acho que o Series 1 não, não devia existir. Se a gente tivesse é, só o Series 2 se ele tivesse agora. só a Series 2 com todas as opções que existem, eu acho ótimo é tamanho, o cara vai experimentar na loja qual é o tamanho, decide o tamanho, beleza ele sabe quais são os materiais, tem uma diferença de preço absurda entre um e outro, também é uma, é uma coisa fácil de se decidir é, e as cores aí, tipos de materiais são é uma coisa muito pessoal, então eu, eu acho legal oferecer essa, essas opções, mas tem, tem muita bagunça na linha atual, isso é sem dúvida nenhuma ah, mas a parada,
0: na minha opinião, eu estou falando porque eu sou fã da, da linha e não queria vê-la morrendo, mas é que, na minha opinião, faz mais sentido, por exemplo, manter o a, a linha de roteadores do que a linha de iPod. Ah, o, não, o não se preocupe, não, que os iPod já des, Não, é, o iPod vai morrer. Mas, mas entendeu? Não, tipo, o, o Edu, você mas vai, vai precisar de um o... roteador hoje, vai precisar ano que vem. Mas
2: você vai de, de, de ouvido. Você <risos> de beats. Tipo.
0: Não, não, não existe tecnologia hoje ou no curto prazo para substituir um roteador. Aí pode todo mundo já substituiu, já tá no teu telefone, já tá no teu iPad, tá no teu Mac, tipo. Então é é sair de um mercado que não é enorme, não, não gera milhões, bilhões, mas cara, tá ali, tipo, tá todo mundo curte, porque é, foi o que você falou, você pluga o cabo de rede ali do, do seu modem e o negócio funciona, tipo, automaticamente. É uma das, é uma das poucas coisas hoje em dia que, que ainda é aquele just works, né? Que você, é. né? você plugou, qualquer um com o um mínimo de instrução consegue botar o negócio pra funcionar. Então, é, é meio, eu fico meio triste vendo a Apple saindo de uns, uns mercados que
1: são tradicionais e que ainda tem uso, sabe? Que ainda tem funcionalidade. A Apple vai participar deste ano mais uma vez da Hora do Código. Que em inglês é como mesmo? Hour of Code? É assim? <risos> é assim, Eduardo? É... Acho que é, né? Boa, Acho boa que É pergunta. bem literal, enfim. Deixa eu ver no, deixa eu ver no site deles. É uma... Learn to code. Learn... Não, hour não, of code. Hour of Code. Não, é code, é. A, hour é of uma, code. uma iniciativa que a Apple faz, em... não só a Apple, né? mas várias empresas fazem parceria com Code.org que busca levar workshops gratuitos aí de programação para todas as 487 lojas que a Apple tem espalhadas pelo mundo, incluindo as duas brasileiras no Morumbi em São Paulo e no Village Mall no Rio e esse ano, diferente do ano passado ano passado esse evento aconteceu num dia só a Apple esse ano separou praticamente uma semana inteira de 5 a 11 de dezembro todos os dias nas duas lojas brasileiras e nas outras 485 espalhadas pelo mundo ela vai oferecer uma série de workshops aí gratuitos sobre programação aproveitando inclusive neste ano a gente teve o lançamento aí do Swift Playgrounds que é o novo aplicativo para iPad que a Apple criou para justamente ensinar a programação com Swift de uma forma bem educativa, bem interativa aí, então vai ter muita coisa de Swift Playgrounds, vai ter muita coisa de Swift como um todo, e enfim é uma iniciativa super legal as vagas limitadíssimas, não sei nem se tem alguma vaga ainda, porque a procura deve ser imensa, mas pelo menos como eu falei são vários dias esse ano, né? no ano passado foi um dia só, e assim Pra, como a gente falou no começo aqui, falando da Lura, né? A Lura tem cursos super avançados aí, tem para todos os níveis, a hora do código é uma iniciativa, é, são poucas horas lá, são workshops gratuitos, mas é um belo pontapé inicial para quem nunca viu nada sobre isso, para quem quer levar o seu filho para ter alguma noção do que é programar, para ver se ele pega gosto por aquilo, por aquilo ali e depois você é, leva ele lá na Lura. Lembrando aí, alura.com.br barra promoção barra Mac Magazine, tem várias opções de cursos legais lá, só para lembrar novamente aqui do nosso patrocinador mas enfim, essa iniciativa da Apple que não é, não é, não é nem o segundo ano ela já está fazendo isso há alguns anos e é legal que isso aconteça aqui no Brasil merece super aplausos, é muito legal porra, isso louvável, louvável
0: e eu sei que não vai adiantar nada falar agora porque o podcast só vai pro ar amanhã no, no fim do dia mas eu estou aqui no, na agenda e tem tipo pouquíssimos horários, é tem um, um horário, é, tipo, no dia 6, um no dia
1: 7, um no dia 8, 9 e 11 só. Tipo, o resto tudo já tá jogotado. Os patrões que estão acompanhando a gravação ao vivo, aproveitem, corram. Ah, <risos> quem tiver filho
0: pequeno aí, pô, é que, a caminha é muito pequena. <risos> se eu botar ela na frente do Mac, ela simplesmente destrói o Mac. <risos> mas, mas, mas em breve, se ela fosse um pouquinho maior, eu já levava, cara. Porque foi isso que a gente falou, quanto mais cedo eu tiver contato com isso, melhor.
1: Agora há pouco eu falei dos níveis de exigência que a Apple impõe aí na fabricação de seus produtos e citei exatamente que, apesar de serem elevados, a Apple não é perfeita, né? Problemas acontecem, não é à toa que, vira e mexe, a gente fala de programas de substituição, a Apple não gosta de chamar de recall, mas a gente sabe que muitos deles são exatamente isso, né recalls. E, da semana passada para cá, dois novos programas desses foram lançados, bem diferentes um do outro, mas os dois envolvendo iPhones, o primeiro foi um programa de reparo para consertar problemas nas telas de iPhone 6 Plus. A gente já falou aqui no podcast, a gente já cobriu lá no site. É um problema que inclusive ganhou nome, chamou doença do touch ou touch disease, é, que inicialmente aparentemente abrangia também os iPhones 6. Não só o iPhone 6 Plus, mas a Apple... Chegou à conclusão, pelo menos ao lançar o programa que é, era uma coisa que específica para iPhone 6 Plus. E o curioso, apesar dela ter lançado esse programa de reparo, é primeiro, você tem que pagar por esse reparo, <risos> não é, não é de graça que ela vai consertar esses problemas nas telas dos iPhones. É, segundo, como eu falei, o iPhone 6 está fora, é, é só iPhone 6 Plus. E terceiro, ela não admitiu que tem um erro, de não que tem um defeito. É, no, no produto em si. Ela cita lá até mesmo que se ela
2: fizesse isso, ela teria que pagar, né? Não poderia cobrar de você. É, né, tem planta?
1: isso. É. Ela diz especificamente na página do programa que é um defeito que se apresenta após múltiplas sucessivas quedas do iPhone. né Então, ele não pode estar, tá, por exemplo, com a tela toda rachada e estiraçada que isso não não, não 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 torna apto, elegível ao programa de reparo. Mas mesmo não tendo um dano assim visual é, no, no aparelho em si é, que essas quedas sucessivas podem causar esse problema interno e fazer a tela ter flickering, ter algumas partes escuras, piscando e tudo mais. E agora a Apple oficializou pelo menos um programa de troca, né? Ou seja, quem quiser, quem inclusive o famoso
2: tirou o corpo fora, mas deixou uma opção é. para as pessoas arrumarem
1: É. E, e quem pagou caro, né? Porque essa troca de tela não é barata, né? O programa eu vou até abrir aqui com, enquanto eu vou falando. O programa ele tem um, um valor, mas é um valor muito abaixo do que a Apple cobra normalmente para trocar uma tela defeituosa. Então, quem há meses, enfim, teve, sofreu com esse problema aí e fez a troca paga, né? Quem gastou bastante para fazer essa troca vai poder solicitar o reembolso para a Apple da diferença em relação ao valor do programa que eu abri aqui agora. Ele não é, não é barato também, tá? São R$800 reais no Brasil ou 150 dólares nos Estados Unidos. Mas ainda assim é menos do que. Quem já consertou pagando... É, deve ter gastado... E a Apple vai pagar aí esse, essa diferença... E o programa começa no dia 2 de dezembro... tá? Não corram ainda... É, vai ter tempo suficiente... É para aparelhos com até 5 anos... Depois da data original de compra... Todos esses são elegíveis... Contanto como eu falei... Que não estejam com a tela destruída... É, mas a partir de 2 de dezembro... No mundo inteiro... Inclusive no Brasil... E o segundo programa que ela lançou nessa semana... É um programa para troca de bateria de iPhone 6S... Aqui de novo, ficou um pouco confuso lá na página do programa se engloba ou não o iPhone 6S Plus, aparentemente não, é só iPhone 6S e é bem limitado. É, a Apple fala especificamente que são iPhone 6S fabricados entre setembro e outubro de 2015, ou seja, primeiro, os primeiros lotes de iPhone 6S, dois meses ap apenas, é... Que é aquele, aquele problema que a gente já falou também múltiplas vezes aqui, que engloba muito mais iPhones do que só 6S. É, tem iPhone 5S com esse problema, tem iPhone 6 com esse problema. 6. É de desligar. Seis era o que mais dava, cara. É, de 6 dava muito. De desligar inesperadamente antes, obviamente, da bateria acabar, né? Então a Apple, de novo.
2: Mora com
1: 20%. É, às vezes Seleza. até mais, né?
2: Quem, quem nunca teve
1: um iPhone que morreu com 20%. Pois é. Mas ela reconheceu esse problema só nos iPhones 6S especificamente esses fabricados em setembro e outubro de 2015. É, e aí, assim, aí, nesse caso, sim. Se o aparelho foi elegível, é, tiver nesse, nesses cereais aí que estão dentro do programa, a troca da bateria é gratuita em qualquer loja ou centro de serviço autorizado Apple. Aí. É, então, esse realmente é mais um recall, né, Breno? Do que o outro. Sim,
2: sim. É. deve ficar claro que a Apple assumiu um erro e, e tá fazendo de graça. Importante você ter a opção, mas que ela podia ampliar pelo menos para o 6, ela podia, porque o 6 tinha muitos problemas, cara. Nossa, começou eu sofri. E
1: já que a gente tá falando de defeitos, brechas e tal em iPhone, essa semana também pintaram duas novas vulnerabilidades aí que a Apple deve correr para corrigir no iOS. E o curioso é que ambas elas não afetam só as últimas versões, inclusive a afeta, uma delas afeta desde o iOS 7, se não me engano, e a outra desde o iOS 5, pasmem. É, inclusive, eu acho também que ambas ainda funcionam no iOS 10.2 Beta 3, que é a última versão beta do iOS 10.2, que nem foi lançado ainda. Ou seja, problema grave, problemas abrangentes aí, que podem, inclusive, fazer atualizar versões antigas do iOS que já tinham sido abandonadas. Vamos ver se ela vai fazer isso. Mas a primeira brecha... É uma daquelas clássicas de você fazer uma combinação de coisas aí na tela bloqueada do iPhone e conseguir acessar coisas que, na teoria, só estariam acessíveis se você tivesse a senha ou o Touch ID. No caso, você consegue acessar fotos, contatos e mensagens de qualquer iPhone. É, e aí, o único, único requerimento para essa brecha conseguir ser executada é que a Siri esteja ativada na tela bloqueada. É, com ela bloqueada, você recebe uma ligação, parece, você envia uma mensagem personalizada, depois você usa a Siri para ativar o voiceover, enfim, uma baita gambiarra, assim. Não é uma coisa muito difícil de você fazer, mas não, também não é simples, né? E depois disso tudo, esse processo todo de alguns passos, você consegue ver as fotos que estão no aparelho, acessar mensagens, da lista de contatos e tudo mais, enfim. É...
2: Rafa, será que com essa brecha que eles roubam e desativam o iCloud ou as coisas? porque ele ele consegue pegar fazer isso entra no site pede lá, o segundo código via SMS e trava
1: você leu o artigo que o acho que é Renato Marinho o nome dele ele escreveu pra gente sobre isso então ele, ele ele chegou uma outro um outro caminho né eu acho que essa brecha facilitaria não não sei se os bandidos já teriam acesso a essa esse conhecimento assim tão antecipadamente só agora que isso bombou aí online pode ser que sim mas eu acho que a investigação que o Renato fez lá naquele artigo que a gente publicou que bombou lá no site faz mais sentido pensando no, no que os caras fazem para conseguir desbloquear esses iClouds aí mas posso
2: falar uma coisa sobre o artigo? Uhum. ele ficou excelente super detalhado mas a gente podia colocar ele em áudio porque é não porque é, é sério ele ficou num um artigo grande, extenso então você precisava se dedicar muito tempo para ler se a gente tivesse uma versão dele em áudio e distribuir, seria muito bom. Então, fica uma, uma dica. Quem que escreveu mesmo? É Renato
1: Marinho, um leitor É, que, trabalha
2: com, que trabalha com segurança, tá? até ali depois a build dele e achei é, super legal. Ele é pesquisador de é, segurança. É. Cara, ficou, ficou, ficou muito 10, muito 10 mesmo, parabéns.
1: E a segunda brecha, isso a gente falou hoje, na verdade, essa não permite invadir o iPhone nem nada disso. é uma coisa que parece mais com aquela sequência de caracteres árabes. Você lembra do ano passado, se não me engano? Dessa vez é um vídeo, é um arquivo MP4 corrompido aí, que isso você enviar também para qualquer iPhone, desde o iOS 5, é, inclusive outros aparelhos de outras plataformas, viu? não só iPhone. É, você abre esse vídeo, tem assim, uns 5 segundinhos, você consegue ver o vídeo inteiro, você sai do vídeo, você começa a usar o iPhone de novo e aos poucos ele vai ficando muito lento até que ele congela de vez. E aí só você dando um hard reset aí segurando os botões. Pra ele reiniciar e depois tudo volta ao normal. Ou seja, é mais um pé no saco mesmo.
2: C você tocou no seu? Não, alpha. pra quê?
1: Vou perder tempo.
2: Toca, cara. Isso é foi legal. Eu peguei esse vídeo e mandei pro Michel, né? <risos> pro Michel Duarte. E daí, o iPhone 7 não tem mais botão home. E como dá o um hard reset nele? A galera é desesperada, cara. Rolando de rir, rolando de
1: Quem rir. acompanha o nosso canal do YouTube já sabe como dar hard reset no iPhone 7, tá? Nem, nem explica. Fala pro, não, vai é, lá no YouTube ver, por inclusive, favor. Inclusive, é, é, ganha
0: um, tô Ganhar um view aí, por favor. É, tô que a gente tô devendo né? novos
1: vídeos, gente Já tem um bom tempinho que não sai nada. Vou tentar fazer essa semana. Retomar aí, que a gente não pode perder o fio da meada, não. Bom, a gente falou da Meme Store no comecinho, então agora vamos direto aos e-mails enviados para noar@mecmagazine.com.br. Selecionamos quatro aqui nessa semana, começando com Carlos Gabriel Luxinger. Quero comprar um app na loja americana e para isso preciso de gift card, certo? Encontrei vários posts a respeito, porém muitos antigos. Qual o meio mais seguro e que vocês indicam? Pai, você deu sorte. É, né? É, ah, do sorte. sorte. grande, sorte grande. Carlos, <risos> primeiro, a, a, a forma mais fácil, claro, eu devo falar aqui, de você comprar um gift card é ir para os Estados Unidos, né? Se você tiver alguém que possa comprar lá para você, tem qualquer loja de conveniência, qualquer CVS, qualquer farmácia, enfim, tem uns totens lá com gift card de todas as lojas possíveis e imagináveis. americano rama esse tipo de coisa. Você consegue comprar em qualquer lugar, inclusive, obviamente, em qualquer Apple Store. Isso é muito simples. Mas aqui no Brasil. A gente está com uma parceria, e tem uma campanha rodando lá no Mac Magazine da Rupave, ou Rupave, enfim, não sei como é que fala, mas se escreve rupave.com. É uma empresa que vende esses gift cards de forma totalmente legal, integrada às lojas online, obviamente também englobando iTunes e App Store. É, e você faz essa compra online, você pode pagar no boleto, no cartão e tudo mais, em poucos minutos ou poucas horas, dependendo da demanda, você recebe o seu gift card. Por e-mail você pode resgatar lá na loja. Eu testei antes da gente começar a veiculação lá no Mac, no Mac Magazine. Funciona super bem. É, enfim, recomendado, recomendadíssimo para quem quer gift cards de Apple. Tem também de Playstation, né, do, de, de outras lojas. Google Play. Tem Xbox, Google Play. Nin... Tem, 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 tem de tudo lá. Console para caceta. Tem para um monte de, de...
0: Só entrar lá. Gift card. Pensou em gift card? É, lá deve ter o que você precisa. Vale muito a pena. Obviamente foi o que o Rafa falou, né? É um serviço, né? Você não vai pagar o mesmo valor que alguém comprar nos Estados Unidos, sim, sim, mas claro. Você vai receber em
1: minutos no seu e-mail e vai poder usar, então vale muito a pena. O segundo e-mail me sacaneou aqui com o nome dele, viu? É o William Odassir Hite Espero não, cara, que eu vou. Olha isso Mandou bem. E o William dele é, é W-Y-L-L-Y-A-N esse nunca tinha visto, mas vamos lá William vocês usam algum produto específico para a limpeza dos vossos Macs? Me refiro principalmente ao corpo de alumínio que se aplica também aos mouses e teclados além dos próprios iPads, vocês conhecem alguma solução que ajude na remoção de sujeiras ou até mesmo naquelas manchas que parecem oxidação? Então eu uso um produtinho que chama Clean Mac que
2: é um, como se fosse um lencinho de bebê sabe? Você compra os pacotinhos e usa para limpar o Mac. É. Aliás, a gente tá para botar tá, um desse na loja, tá, né, Rafa. A
1: gente tá testando é. um produto. É, não compra ver... ainda, não, William. Não, na, ve... um na verdade, <risos> o que a gente tem aqui Edu, do que tá até aqui para eu testar aqui em cima da minha mesa, por isso que a gente não lançou ainda. Ele diz que é para limpeza de telas, tá? Depois eu vou ah, até averiguar com um, uma fabricante, dá pra é, a carcaça. Não, também deve servir, mas ele eu vou até averiguar com a fabricante se ele também serve para limpar alumínio e tal, porque é.
2: é, de vez em quando tem produto que corrói ele deixa a marca, tem que tomar é. um pouquinho de cuidado mas, mas eu, eu checa eu, lá e avisa a galera Eu antes
1: de conhecer esse, eu ainda até tenho aqui de alguma vez que eu comprei lá fora um iClear, que é, inclusive... Eu não sei se é Ih, se isso a Apple, é
2: clear, é isso mesmo. Eu não
1: sei se é o que a Apple usa hoje, mas eu me lembro que eu comprei porque eu vi eles usando numa loja dela lá para limpar os próprios Macs que estavam em exposição. E eu falei, não, esse aqui é o que eu quero. Oh. <risos> que bonitinho, né? <risos> Vamos lá, o penúltimo e-mail da semana é do Marcelo Assunção. Gostaria de saber se o modo Night Shift do iOS, que o Breno ama, se ele gasta mais ou menos bateria ou se não faz diferença nenhuma. Foda-se, foda-se, foda-se. É uma bosta. <risos>
2: Brincadeira, brincadeira. Eu Cara, respeito eu, as pessoas que eu Eu, eu acho que não
1: faz diferença absolutamente nenhuma, né? Porque ele muda só a tonalidade das cores, né? ele não O que vai fazer a diferença é o brilho, né? E o brilho diminui de qualquer forma, se você estiver num ambiente com pouca luminosidade. Mas eu acho que o Night Shift em si não deve fazer diferença. O que, que vocês acham? Eu concordo com você, acho que não faz diferença, não. Também
2: acho que não. E tomara que isso pare de funcionar. Testa
1: aí pra gente, Marcelo. <risos> e fala pra gente o que, que você achou. Pra finalizar, Cláudio Cabaleiro... É, ele Traz aqui uma discussão sobre o porquê de a Apple ter comprado a Beats né? Ele faz um apanhado aqui, já tem dois anos e meio que a Apple adquiriu a Beats aí, Lembrando que foi uma transação tanto quanto carinha, né? 3 bilhões de dólares Bilharia. E aí o Claudio lembra que ah, eu não acho que foi pelos fones de ouvido Afinal os Beats continuam por aí, mas a Apple continua vendendo e fabricando AirPods Acabou de lançar AirPods, é, isso com as marcas próprias, né? sem usar a marca Beats é, ele questiona aqui talvez se foi pelo serviço de streaming que a Apple comprou a Beats é, questionando aqui a, a questão do, do sucesso do Apple Music ou não se a própria marca Beats tem o seu valor, enfim ele ele, ele quer saber da gente o que, que a gente acha será que essa compra da Beats realmente trouxe benefícios para a Apple ou se foi uma furada, o que, que vocês acham aí? Falem vocês primeiro, depois do complemento.
2: Cara, furado nunca é, né? Porque o ganho indireto que eles tiveram, a exposição tudo, já, já valeu. Lógico que não fechou a conta, mas ajudou. Você acha é... que não fechou a
0: conta não, Breno? Acho, que não, o, o, acho o... que não, acho que não. Parece que os fones da Beats é, vendem papo de, sei lá, né, bilhão, um ano. Então... É, mas
2: aí não sei quanto que é a margem de contribuição, tem que dar uma lida lá no relatório dele direito para ver se fechou a conta ou não. Mas eu, o que eu acho que a Apple mais ganhou foi contato com as grandes operadoras, com as, as grandes gravadoras para fazer seu sistema de música que hoje é o Apple Music. Então, para mim, esse foi o grande, a grande aposta. A Apple ela queria mesmo pivotar e quer se tornar uma empresa de, de serviço é, e o Beats Music para essa estratégia delas era para a estratégia dela era super importante e acabou virando Apple Music tá aí a galera tá usando tá gostando e faz frente ao Spotify mas a linha de hardware mesmo não sei quanto é importante para Apple não
1: a minha opinião é que todos esses aspectos que a gente cita quando tenta entender a, a aquisição é, eles soltos não justificariam ela ou seja se a Bit só tivesse fones não valeria a compra. Se a Beats só tivesse o Beats Music, também não valeria a compra. Eu acho que foi o conjunto do poder da marca, que tinha, tem muito a ver com a Apple, essa coisa fashion, essa coisa jovial, de design bacana. A linha de fones, que apesar de ser questionável aí, polêmica, questão de qualidade não, e Mac, tal, de promessa. O
0: iPhone menos, né? Mas o Mac também é questionável pra caramba, né? Tem
1: sempre alguém falando é. Que, que é mais design do que máquina. Que... É. Continuando aqui, o Beats Music foi importantíssimo, acho que talvez seja um dos mais importantes nessa história toda e não é só pelo serviço em si, que a Apple deve ter usado muito da estrutura dele, mas pela ideia da curadoria musical, de boa parte da coisa que já estava pronta e como você falou, Breno, de contratos com gravadoras, mas principalmente também tem um quarto ponto que é Jimmy Iovine, Dr. Dre... Trent Reznor, esses caras que vieram lá da, do time executivo da Beats para a Apple, principalmente o Jimmy, ele é um cara que a gente já viu que o ele é péssimo, o cara não tem uma carisma, não, não, não banda bem em apresentações públicas, mas ele tem uma influência no mercado musical é, de negociações de contatos, não só de gravadoras, de produtoras, mas com os próprios artistas, que eu acho que foi valiosíssimo para a Apple. Então é esse conjunto todo aí, na minha opinião. Não, não acho que foi válido para Apple e acho que a gente ainda vai ver coisas surgindo disso aí. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine no ar número 206. Valeu, Edu Valeu,
2: galera. Até a próxima.
1: Ah, só uma dica, tá? Se você quiser dicas de como otimizar
2: e melhorar a velocidade do seu Mac, me segue lá no Twitter. <risos> é,
1: cara só o Breno mesmo, né cara, meu Deus do céu tem uma do Finder especial, né Breno?
2: tem uma do Finder especial cara, desculpa galera pela trollada mas é que eu não aguentei eu recebia tantas vezes, tantas vezes que eu falei ah, deixa eu dar uma sacaneadinha, e o mais engraçado foi a quantidade de pessoas que fizeram, cara foi, foi divertido, eu dei muita
1: risada meu sábado de manhã foi divertido não se preocupe não, você manchou sua credibilidade agora você não consegue mais fazer isso com ninguém <risos> Um abraço especial para... Isso pra... aí, galera. Até semana que vem, é, né? É, com certeza. E fica aquele abraço especial, galera, do Patreon, especialmente nossos patrões Ouro, Leonardo Fialho, Rogério Vieira e a nova patrona do Mac Magazine, Valentina Lima. Valeu aos três oh, especialmente. Boi, belo nome, hein, Valentina? É. é nome. Gostei. Homônima <risos> da filha do Edu. Obrigado a todo mundo que nos apoia por lá. Também um abraço para Eduardo Garcia, nosso editor do podcast. E nosso agradecimento a todo mundo que deu um joinha lá no SoundCloud, compartilhar, der um review, cinco estrelas lá no Twitter de Store para o nosso podcast. Isso é muito importante. Valeu, galera. A gente vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau.